0: Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio, segundo episódio do canal Lovecast. Hoje nós vamos falar sobre o tema, os perigos do senso comum. No episódio passado falamos sobre os dois tipos de pensamento que governa o homem, que é o pensamento intuitivo e o pensamento racional, e hoje falaremos sobre o senso comum, que nada mais é do que o pensamento da maioria, né? os argumentos e as opiniões da maioria das pessoas. E, de certa forma, esse pensamento da maioria, que é o senso comum, vai ser importante, né? vai embasar o nosso pensamento intuitivo, que é aquele que age com os pré-julgamentos, né? que age com os vieses que nós já carregamos. Bom, vamos partir da seguinte reflexão. Por que nós, seres humanos, indivíduos, né? A palavra indivíduo vem do latim uno ou indivisível. Então, nós somos seres humanos que não nos dividimos. Né? Somos únicos, indivíduos únicos, porque nós temos essa tendência a pensar como as outras pessoas ou a participar de pensamentos e opiniões coletivas. Né? Então, nós seres humanos somos indivisíveis, certo? Certo. Mas nós temos uma necessidade muito grande de seguir influências e de influenciar as pessoas. Então é aí que o senso comum entra. Desde criança nós somos influenciados o tempo inteiro. Desde os nossos pais até as pessoas que nos rodeiam na escola, no ambiente de, né, de lazer. Só que quando a gente vai crescendo, esse senso comum ele vai se impregnando ainda mais na nossa vida a ponto de fazer com que nós sejamos uma réplica do que os outros fazem, do que os outros são. E aí, depois de um tempo, é que a gente vai tomando consciência disso, às vezes algumas pessoas nem tomam, morrem, vivem a vida inteira e morrem sem saber quem são, porque vivem no, no modo automático, no default, no senso comum. E aí, entra outro questionamento, é errado eu pensar como a maioria... É, eu devo fugir do que a maioria diz, mesmo se eu concordar com o que está sendo dito? Bom, a ideia não é essa, né? a ideia não é essa, a ideia é você pensar além do que a maioria pensa, questionar o que a maioria diz e não apenas repetir que é o que acontece na maioria das vezes, nós apenas observamos uma, uma ação, uma situação dos que o senso comum defende ou que o senso comum critica e aí nós olhamos aquilo superficialmente e tomamos uma decisão muito rápida, embasada na opinião alheia, ou de pessoas que nós gostamos, né? enfim, nós somos influenciados. E aí nós entramos no efeito manada, aquele efeito onde a gente vai de acordo com a maré. Né? Existe um ditado que vocês já devem ter ouvido. A voz do povo é a voz de Deus. Olha só que engraçado. Bom, mas existe outro ditado também que diz que toda, toda unanimidade é burra. Então, como é que a voz do povo é a voz de Deus e toda unanimidade, toda unanimidade é burra? Então, a voz de Deus é burra? Não. Essa criação de a voz do povo e é a voz de Deus é uma criação bem tendenciosa, justamente para dar mais força àquilo que a massa diz. Né? e não aquilo que o indivíduo questiona e contrapõe. Então essa 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 fala, né, a voz do povo, a voz de Deus, certamente foi criada por alguém que queria induzir as massas e dar voz às massas, sendo que nem sempre essa voz é a voz mais correta. Quantos linchamentos a gente já viu? Quanta quanta revolta, quanta coisa que acontece liderado pelas massas e nem sempre tem um teor é, sensato, né? Então, quando se está no outro lado da opinião do senso comum, esta pessoa que está contra, né, se torna um oponente e aí que entra Aquele velho ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Então, se a voz do povo é a voz de Deus e a maioria preza por isso, então você está errado, você não deve lutar contra a maioria. Ok, não devemos lutar contra a maioria. Porém, não necessitamos estar com a maioria. Então, eu, eu faço muito essa, esse, esse exercício de sempre, sempre por mais que eu ache, que concorde com alguma coisa que a mídia fala, o que a maioria das pessoas estão divulgando, eu jamais tiro uma conclusão antes de conhecer realmente a história. Isso parece bem óbvio, né? Mas a gente não faz isso rotineiramente. Isso é uma coisa muito difícil. E eu vou te dizer por que isso é tão importante. Quando a gente faz isso, a gente exercita o nosso lado crítico. E a gente coloca, controla... Coloque um, um, um freio naquele pensamento intuitivo que é inato de nós, seres humanos, que é aquele pensamento de olhar para uma pessoa, ler a pessoa e julgá-la e, a partir disso, achar que sabe quem ela é, ou sabe o que ela né, quer passar. Então, esse exercício de sempre buscar questionar o senso comum, a massa, né, pessoas que estão ali falando a mesma coisa... É um exercício que faz bem não só para que você não caia. Ai, não é coronavírus, não tem coronavírus, não tem coronavírus. Ai gente, eu não sei editar áudio, então esse espirro vai ficar aqui. Eu não estou muito legalzinha hoje, mas vamos continuar. Sim, mas eu estava falando de você questionar, né? Só que aí você já tem que estar tá com a ideia de que se você for questionar sem ser na sua própria cabeça, né? você for verbalizar esse questionamento, você pode ser excluído daquele grupo, né? Porque isso é uma característica muito forte do senso comum. É taxar aquele que pensa diferente ou, sei lá, aquele que questiona o inquestionável para o senso comum como o oponente, como uma pessoa que está fora da curva e que não deveria contradizer a voz do povo, porque orar a voz do povo é a voz de Deus. Então, isso é, um, isso é uma característica muito forte de quem participa do senso comum, que é criticar aquele que não pensa da mesma maneira, né? Quando você começa a acordar, a sair dessa, dessa, dessa opinião coletiva geral, né? Você passa a ter mais tolerância, inclusive, com as outras pessoas que pensam diferente de você. Por quê? Porque você sabe que as pessoas, elas, têm, elas são indivíduos, nós somos indivíduos. Então, se nós somos indivíduos, nós temos heranças, bagagens diferentes e opiniões diferentes. Isso tem que ser respeitado, né? Outra característica muito marcante do senso comum é de deter o conhecimento total, né? de achar que aquilo dali que o povo está dizendo, né, que a massa está dizendo, é a verdade absoluta e que é irretocável, ou então que é próximo do perfeito. Né? O que a gente sabe que muitas vezes não é, porque isso é uma coisa muito utópica. Existe uma verdade absoluta. Existem opiniões, existem ideologias, existem filosofias que são manipuladas, maltratadas, sei lá, mudadas de acordo com a história e que, às vezes, não passam de uma interpretação do indivíduo. Então, não existe verdade absoluta. E aí eu vou citar uma frase, que eu não me recordo quem é, quem é o autor, que diz, ninguém é mais escravo do que aquele que se considera livre sem o ser. Então, quando você faz parte da mente coletiva, você acha que tem o um poder do conhecimento, detém aquela verdade, que é a verdade absoluta, a voz de Deus, né? e aí você se acha livre por saber daquilo, ou então por estar inserido num grupo que também partilha das mesmas ideias, só que você não o é, porque você não conseguiu ainda pensar com a sua própria cabeça. Então ninguém é mais escravo do que aquele que acha que é livre sem ser. Então a gente às vezes se escraviza mais ainda, né? recortando as opiniões das outras pessoas, mas ao mesmo tempo a gente se acha livre, libertado, né? Aí você pode me dizer, mas Giovana, eu sempre questiono as coisas, e por mais que eu questione as coisas, eu sempre estou em concordância com alguém, né? Com, alguma, com algum grupo, eu me encaixo em alguns grupos, e aí eu não sei identificar se eu estou fazendo parte do senso comum ou não. Bom, vou contar uma história para vocês. vocês. Vocês conhecem aquela flor de lótus? A flor de lótus, é, eu vou fazer uma analogia com essa flor, que foi uma analogia que eu vi na live de professora Lúcia Helena com o Rossandro Clind E eu amei essa analogia, porque ela, ela mostra muito essa, esse processo de, de tomada de consciência de nós, seres humanos. Né? Então, o lótus, a flor de lótus, é um símbolo da filosofia oriental. Aquela flor que nasce... É dentro de um lago e ela, ela, o caule dela passa por dentro da água e ela desabrocha na superfície da água né, em contato com o ar. E existe um conto oriental também que diz que os quatro elementos do nosso planeta, é, a terra, a água, o ar e o fogo, se uniram para criar é, uma única obra. E essa obra foi a flor de lótus. E aí a terra representa a raiz... A flor que está lá na terra embaixo, dentro do lago. É, a água é onde o caule passa, né o caule para chegar lá em cima ele passa por toda a água. O ar, que é quando a, 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 as pétalas saem para fora da água. E o fogo é quando a, a, a flor ela desabrocha e ela mostra suas pétalas, ou seja, ela mostra, mostra o seu coração. Então, o, o fogo é representado pelo coração da flor. Né? Então, uma das características mais belas da, dessa, dessa flor é que ela nasce dentro da lama do lago e ela cresce dentro de uma água suja, uma água turva, né? que é a água do lago. E essa água do lago, ela é uma água que aparentemente não é uma água tão benéfica, né? E aí ela só vai conseguir desabrochar quando ela sai de dentro dessa água, né? que ela está fora, tá na superfície. E aí a analogia é justamente essa. Nós, seres humanos, somos muito semelhantes à a, a flor de lótus. Não só pelos elementos, né? terra, fogo e água, mas pela nossa capacidade de desabrochar quando a gente sai de um ambiente ruim, de um ambiente turvo, né? que no caso é representado pela água. Então, imaginem que a flor de lótus ela decide desabrochar dentro da água. O que será que poderia acontecer? Obviamente, o fogo, que é representado pelo coração né, da, do desabrochamento da, da flor, ele não conseguiria se acender. E, além do mais, essa água turva, essa água suja, ela pode interferir muito nessa essência, né, nesse coração da flor das pétalas, então é o que acontece com a gente, a gente vive imerso em uma água suja, a gente vive imerso nessa água turva, essa água lamacenta, não é porque nós somos melhores que os outros e os outros são ruins, não é isso que eu estou dizendo, é que dentre tantas opiniões, dentre tantos conceitos, nós não conseguimos identificar quais são os nossos, qual é a nossa essência no meio desse Desse, desse coletivo, desse senso comum, a gente não tem é, mu é muito difícil você nascer lá da lama, né, lá do, do chão, que isso representa nossas raízes desde a nossa infância até os dias de hoje. A gente crescer num meio em que muitas vezes não é um meio harmonioso, né, que tem muita, muitas contendas, muitas, muitas coisas ruins, e a gente conseguir sair disso e desabrochar mostrando as nossas pétalas e o fogo do nosso coração. Então, a gente nunca vai conseguir fazer isso no meio de uma água turva. Mais uma vez, não estou dizendo que a opinião das outras pessoas são águas turvas, são ruins. Mas que, para que a flor de lótus consiga mostrar o coração dela para o mundo, ela precisa sair desse meio. E não é se afastando de pessoas que estão no senso comum ou se apartando de tudo do mundo, vivendo em isolamento, embora nós estamos vivendo nele. Mas o que eu estou falando aqui é muito mais sutil, é uma questão consciente mesmo, sabe? É uma questão mental. Então, a partir do momento que você exercita essa questão mental de avaliar as coisas que as outras pessoas dizem, os posicionamentos, e tentar mostrar ou mostrar, ou sei lá, não para os outros, mas para você mesmo, você tentar se construir em cima disso, você está saindo já dessa água turva, você já está pensando fora desse lago. Né? Então, isso é um indício muito forte de que você está saindo do, da forma inconsciente para a forma consciente. E quando a gente vive na forma inconsciente, quando o inconsciente ou o pensamento intuitivo que é baseado no senso comum, ele nos governa, a gente chama de destino. E a gente não luta por ele. A gente não luta para construir a nossa essência. Né? Então, esse despertar, ele vai muito daí. Ele vai muito do pressuposto de que eu preciso polir, eu preciso talhar né? essa, essa escultura que é o meu ser, que é o meu coração. E eu jamais vou conseguir fazer isso dentro de uma água turva. Eu tenho que sair nem que seja mentalmente. Então, o primeiro indício de que você começou a sair desse estado inconsciente para o estado consciente é a extinção da culpa. Tanto a autoculpa, ou a autodepreciação, quanto a culpa alheia. Então, o indivíduo, quando enxerga que os outros não têm culpa dele ser o que é, nem ele mesmo, mas sim responsabilidade, esse ser, essa pessoa, começa a se autoconscientizar e começa a pegar para si as responsabilidades de construir o próprio ser, a própria essência. Bom, quando o homem não depende mais do meio em que ele se encontra para ser o que ele escolheu ser, então ele cumpriu a sua, a sua jornada semelhante à flor de lótus. E quando eu digo cumpriu, não é um cumpriu definitivo, mas é de que ele está no caminho certo, né? até porque isso dá trabalho, isso é muito trabalhoso, porque a gente luta contra a nossa própria natureza, de que o mínimo esforço é que traz felicidade. Então, quando a gente começa a fazer essas observações e tentar né, se autoconstruir, construir a nossa essência, isso dá muito trabalho, só que isso nos liberta, porque lembra daquele conhecimento que eu disse que quando a gente considera que tem esse conhecimento, a gente não tem, a gente vira um escravo? Pois é, quando a gente aprende a viver independente do que nos rodeia, a gente começa a se autoconscientizar num patamar semelhante à da flor de lótus, que é um símbolo importantíssimo para cultura hindu, para a cultura budista. Justamente por isso, porque é uma flor que nasce no lodo, na lama, passa pela, pela água turva, impura, e ela desabrocha, límpida, limpa e, e retocável. Nós, como seres humanos, não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis. Então, se a gente consegue ter essa característica perfectível, então busquemos. Né? O busquemo não sei como é que fala essa palavra mas vamos buscá-la, vamos buscar essa característica, né, e é isso, dá trabalho, muito trabalho, muito trabalho mesmo, a gente se perde às vezes, se afoga naquela água turva, mas estamos aí, crescendo e aprendendo, espero que vocês tenham gostado, até semana que vem.